0: Qué felicidad este capítulo. Este Creo que capítulo. lo queríamos hacer hace mucho tiempo este tema
1: y queríamos hablar de un tema que en realidad nos compete tanto a hombres como a mujeres, aunque va más enfocado hacia los hombres que siempre nos dicen un poquito que nuestro contenido a veces es muy femenino porque también que, que nuestra mujeres. audiencia
0: es muy femenina.
1: Pero hoy queríamos hablar de un tema que nos compete tanto a hombres como a mujeres porque vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades y qué es este tema y por qué en realidad deberíamos empezar a implementar esos cambios de lo que debería ser un hombre entre comillas o lo que era antes. Pero para hablar de este tema tenemos unos invitados demasiado especiales que, además de ser unos bacanes, unos amigos que queremos mucho, son unos representantes excelentes de este tema de la nueva masculinidad. Ellos son nada más ni nada menos que José y Cami de Our Daily Lives. Bienvenidos.
2: Quién eres? Yo soy José y yo, Cami. Y nosotros somos Our Daily Lives. Ah. Ah. Pero, mi amor, hoy es un día muy importante. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué día son?
3: Miércoles. ¿Y el miércoles es qué? Obliguito de semana. ¡Ey, obliguito
2: de semana! Ya <risas> ¿verdad? Se
3: los... Literal.
0: ¡Qué ¡Ay, qué chévere tenerlos Asistir. en el podcast! Hace mucho tiempo queríamos tener los invitados. Y bueno, este tema creo que nos compete a todos.
1: Canta. Con mi soledad. <risas> no, pues imagínate, si este no me, da, me toca buscar qué, pero no va a ser el canto nunca en la vida damos la
0: bienvenida a Curioséame. Somos Juli, esto es la voz de Juli y yo soy Abe. Ah, ¿pero tienes curiosidad? Pues claro, para eso estamos acá. Yo chiquita quería ser Shakira. Shakira,
1: Shakira. ¿Eres bailarina? Sí. wow Cuando quieras, bebé, te deslumbro con mis pasos. Bueno, apaga que micrófono y vamos. <risa> Y es el tema por excelencia de ustedes dos, porque en realidad nosotras, además de ser amigas de ustedes, lo seguimos mucho en redes como activamente. Y hemos visto mucho que, por ejemplo, a ti, José, creo que es al que más se lo dicen, le comentan mucho como, hey, José, si tú no quieres ser una mujer, ¿por qué te vistes como una o porque haces cosas que son de mujer? Y, como pintarte las uñas, mm -hmm, por ejemplo. Y, y precisamente de ahí viene esa nueva masculinidad. Entonces, eh, primero... Claro entendemos todos los que estamos acá sentados tal vez por nueva masculinidad y por qué es importante hablar de esto.
3: De nueva masculinidad yo diría que la nueva masculinidad es precisamente cómo cada hombre se entiende como hombre independientemente de lo que su contexto le trate de hacer pensar que tiene que reflejar por ser hombre. Entonces eh, son hombres que eh, pueden ser eh, padres que están en casa mientras que la mujer es la que está trabajando porque de pronto como acuerdo de pareja en el momento que arrancaron a tener familia extendida eh, es ella la que tenía una mejor posición salarial entonces pues definen como estrategia familiar que es ella la que continúa devengando mientras que él se queda en casa atendiendo tareas del hogar lo más lógico del mundo
0: a mí me parece, me parece muy chévere, pero no conozco un caso así, por ejemplo.
3: Sí, verga, llegando a pensar si sí tengo a alguien conocido, pero sí he escuchado a varios, pues en nuestro contexto. Se me, me, se me bastante. Bueno, pero máximo. Es muy lógico. Sí, o sea, es que tiene toda la lógica es lo, del más, mundo, lo que claro. más tiene sentido. O sea, si yo como equipo, el uno está en este instante ganando más dinero, pues, y hay alguien si tiene que, que quedar en casa por algún motivo, pues, el que tiene menos dinero en ingreso, pues, suple esa tarea.
2: Pero sí si conocemos un caso así, muy cercano. ¿Quién, quién, quién? Él trabaja desde casa y ella trabaja en oficina, que es Pili y Juan. Oh, sí. Y Juan oh, sí. es literal el que está de todo el día con el niño y ella el amor está... El casa, literal. O sea, exactamente. Ahí no tuvieron que sacrificar el,
3: el salario de él, sino que él, por capacidad de su trabajo, logró quedarse en casa y ella sí tiene unos días eh, en casa mientras que... Otros días está en oficina, pero todos los días está él en casa atendiendo al bebé, a las gestión del hogar y dirigiendo a la persona que los apoya en
2: casa. Y casualmente conocimos cuando dos parejas del mismo sexo adoptan, alguien tiene que coger el rol de la mujer, que es la maternidad eh, que le dan a la mujer, o sea, la, la licencia. licencia de maternidad, que son seis meses. Y al otro le dan licencia de papá, que es, ¿Eso es una así? semana.
0: Yo no tenía ni idea. Sí,
3: sí porque como es, entre comillas, muy nuevo el tema de adopción de parejas del mismo sexo. Entonces, claro. finalmente, la legislación no se ha adaptado a ese, ese tipo de detalles. Entonces, ¿qué dice? Pues hay, hay, una, hay un permiso para mujeres, un permiso para hombres. Pues repártanse quien sí, quiera seleccionar. Y simplemente es amigos... en el tiempo, pero, pero <ríe> no, no me quita a mí
2: nada por ser el que escoge la
3: licencia de maternidad. Sí.
2: No, y es que se los decimos es porque tenemos unos amigos que adoptaron y uno de ellos fue el que tuvo la maternidad, por así decirlo, pues como la licencia los de maternidad. Meses. Y tuvo los cuatro meses de licencia y yo era como, ay, entonces aquí ¿quién va a hacer la licencia y quién no?
1: ¿De ustedes dos quién era? Ah, bueno,
2: no. Sería indiferente como somos nuestros propios jefes, pues sí, cualquiera de los dos. Pero... Bueno,
0: pero si tuvieran que escoger, ¿ustedes cuál yo. creen que tú, ¿Tú? tendrías la licencia? Yo creo que José. No,
3: yo... Realmente el que hace más tareas como de gestión de personajes de casa soy yo. Entonces, pues, más lógico sería yo. Ah,
0: ok. Sí, ¿Y la... entre nosotras? Mm. Uy, qué difícil. Pues no no,
2: <risa> no, no, no <risa> pensemos en eso. Igual somos nuestros propios jefes. O sea, no sé. Mira, por ejemplo, tengo mi hermano.
3: Eh, mi cuñada trabaja de casa porque también es creadora de contenido. Pero mi hermano es un papá que llega a casa y no espera que sea mi cuñada la que le sirva la comida. No espera que mi cuñada... no ella Él llega y entre los dos arman la comida. Eh, ella, luego mi hermano se sienta a jugar con los niños. Eh, cuando estaban bebés, ella de estar cansada todo el día, de estar gestionando a los niños y todas las tareas de la casa y las cosas de su contenido, hay que cambiarlo. Lo cambiaba y mi hermano se enteraba perfectamente de
2: todo lo que tenía que hacer con los bebés una vez él llegaba a la casa. Y eso literal para mí es lo que yo considero como nueva masculinidad. Obvio, hay otros aspectos, pero... Todo el mundo piensa que la nueva masculinidad es cuando nos vestimos tipo queer, cuando nos ponemos ropa de mujer, cuando nos pintamos las uñas. Y no, o sea, eso también hace parte como de la nueva masculinidad, como el hombre dejó de ser. Como esos roles han ido cambiando. Sí, porque sí. es que antes, literal, uno llegaba a la casa y entonces uno era eh, el que le pedía la comida a la mujer, la mujer tenía que tener todo listo. Y yo siento que esa evolución también va ahí, o sea, como que Cómo han empezado a cambiar el rol de los padres heterosexuales, por así decirlo, sí. porque los gays sí tenemos un aspecto o un. ¿Cómo dirías tú? Como un espectro, un espectro de... muy grande de nuevas masculinidades. Estéticas, además. Sí. Y yo me
3: atrevería de pronto a decir que también la nueva masculinidad va ligada mucho a un crecimiento en, el, en la igualdad de género. En cuanto que un hombre que entiende que la mujer que está a su lado vale igual que él, no va a asignar tareas en ella o se va a autoasignar tareas dependiendo del género, sino que vamos a asignar tareas de acuerdo a una estrategia de equipo.
1: Yo tengo y una de pregunta, a lo que quieren? ¿sabes? Como exacto, y, a, yo y no habilidades. Me siento cómoda, exacto Yo no me siento cómoda, por ejemplo, lavando los platos, pero sí haciendo esta cosa, y se reparte mucho más equitativamente que las cosas. Como que antes era, eres mujer, esto es lo que tú tienes que hacer, tú eres hombre, esto es lo que tú tienes que hacer, y creo que muchas veces, perdón mi gorda que te no, interrumpí, no, no, que no se te pierda la que Literal, uno habla mucho de como el machismo afecta a las mujeres, pero el machismo también afecta a los hombres, porque les dicen, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que hacer, y no puedes tener tampoco todo este rango de cosas que son humanas, que son naturales. Las emociones. Las emociones. Ejemplo. De acuerdo. No hay nada que nos separe más de los animales que la capacidad de verdad de sentir y de conectarnos los unos con los otros. Y cuando al hombre se le dice, tú no sientas tú solo ser racional, le estás negando también su propia capacidad de Humanidad. O sea, sí.
0: Cuando le dices a un niño, desde que está creciendo, no llores porque es de niñas, ahí ya le estás diciendo esto no lo o sea te, está, te tienes que negar la capacidad de sentir y un sentimiento no va en género, eso va en ser humanos. O sea, partamos de ahí. Entonces a mí sí me parece muy fuerte y yo vengo, acá era la pregunta que les quería hacer, ustedes tienen esa percepción de masculinidad eh, desde que son chiquitos o esto lo han ido como adquiriendo con el tiempo? Es decir, nacieron en una familia muy machista donde vieron esos roles muy marcados de el papá es el que tiene esa tarea de ser el proveedor de la casa, el fuerte, el que manda, el que... No,
2: yo siento que aquí va a haber dos historias distintas. A ver, mi, mi mamá, yo lo viví con mis abuelos, o sea, mis abuelos sí era lo que tú tienes en mente que debe tú ser el femenino y masculino. En Cincelejo. En Cincelejo. Pueblo Chiquito Infierno Grande. Uh, wow. No, es que de verdad. O sea, sin Cincelejo es complejo. Eso. Y sobre todo en la época que yo me crié, en este momento ha evolucionado. Ha cambiado bastante. Sí, porque además.
1: Hace como 50 años,
2: ¿no? No, yo tengo 31, baby.
1: <risa> Ni
3: ah. si fuera eh, parte sin novedad. Yo creo que parte de ese gran cambio ha sido. Con nosotros.
2: nosotros. Sí. Ok. Tiene toda la que razón. que
3: tenido una influencia muy positiva en la ciudad de, de José. Ah, También a través cool. de los papás de José, que son personas influyentes en su ciudad, pero con nosotros y la historia nuestra y la dinámica que ha tenido la familia de José, creemos que ha tenido un impacto muy positivo en, en la ciudad. Es ¿Podemos, cierto.
0: ¿Podemos ahondar un poquito en sí? ese tema? Sí, sí que me parece pero
2: primero te voy a contar. Lo que sí. he intentado decir varias veces, de si no me dale. dejan. Entonces yo en mi casa lo viví con mis abuelos. Mis abuelos eran la típica mujer, el típico hombre que mi abuelo salía a trabajar, era el que proveía, mi abuela estaba en la casa, pero mi abuela tenía un carácter muy fuerte. Hablo de mis abuelos por parte de paternos. papás, sí, los paternos. Por ejemplo, mi abuelo, tengo una anécdota súper clara y es que mi abuelo alguna vez le sirvieron la comida. Obvio, el primero que se sentaba en la mesa era mi abuelo. El primero que le servían la comida era mi abuelo. Y ese día mi abuela había hecho lentejas. Y mi abuelo ¿Tú estabas dijo, ahí? No, esto ah, me lo cuentan mis lo papás. Okay. Y... Mi, abuela, eh, mi abuelo dijo como, yo no quiero lentejas. Y mi abuela dijo, no. Y cogió y se las echó en la cabeza. No. pues. Eh. Entonces desde ese momento como que ya empieza a cambiar el rol de la mujer sumisa, se hace lo que el hombre diga, que ese no fue el caso de mi lado materno. Mi abuela sí era lo que él dijera, lo que él hiciera, hacía de todo por conquistarlo, o sea, le soportaba los cachos, le aguantaba lo que sea con tal de que el hombre no se fuera de la casa y seguir en un matrimonio que para mí era disfuncional, pero para ellos funcionaba, entonces está perfecto. Y
0: también muchas apariencias, ¿no?
2: Sí, y eso pasa mucho en la costa, que antes las mujeres vivían de la apariencia de que van a decir si yo me separo, el hombre no le importaba. El hombre si se cansaba de la mujer, simplemente se separaba o seguía poniéndole cachos y la mujer seguía aguantando. Pues eso funcionaba antes. Con mis papás ya fue distinto porque mi mamá, literal, al principio mi mamá se vuelve como la cabeza de la familia porque... En temas de sueldo, que tú lo ves así, mi mamá ganaba más que mi papá en algún momento de la vida. Tanto así que tuvieron un enfrentó mi mamá y mi papá, con el tema de... Mi papá, siendo un hombre muy evolucionado, igual le dio duro en el ego de que ella ganara más que él. Tuvieron una discusión y mi mamá lo que dijo fue no, pues si yo gano más, lo máximo, o sea, llega más para la casa. Y mi papá empezó a evolucionar con ese tema. Tanto así que mi papá hoy en día, y cuando yo decidí pues salir del closet que yo nunca salgo del closet sino que simplemente mis papás se dan cuenta y le preguntan el uno al otro, eh, ¿tú qué estás notando? Mi papá le responde lo que tengo que notar y mi mamá le dijo, ¿y qué piensas hacer? O sea, ¿qué va a pasar con el tema que José ya se ve muy gay? Y mi papá le dijo, nada, pues si él quiere ser así, nosotros lo vamos a amar y lo vamos a apoyar y vamos a seguir adelante con eso. Entonces, no, qué bacano. Que ya, mi sí. papá haya tomado, sí, que mi papá haya tomado la iniciativa de él siendo ganadero en un ámbito súper machista. Poder decir como que no, lo la que mi costa hijo quiera, sí. En la esa
1: época también, o
2: sea, wow. Ser lo que mi hijo quiera y también fue eh, que lo que Cami dice que hemos influenciado mucho en Cincelejo es... Porque, a ver, mis papás siendo de la sociedad, que es una sociedad dura, eh, ellos cuando Cami y yo decidimos casarnos, lo primero que dijeron es, pues vamos a invitar a todos mis amigos. Invitaron a todos sus amigos de la costa, Vinieron, vino mucha gente. Sí. Y hubo gente que dejó de ir...
3: No te sabría decir...
2: Yo sí siento que hubo gente que, que dejó de ir... Y es más, hubo gente que en algún momento... Mi mamá llegó a escuchar comentarios como... Pero ¿y tú por qué lo apoyas? O sea, eso está mal... Eso, eso no me cabe en la cabeza... Que tú estés apoyando a dos hombres que se casen... Mamá le digo es mi hijo, ¿cómo no lo voy a apoyar? O sea, es lo que ellos quieren... Yo tuve una anécdota que siempre le hemos contado... Que es que mi hermano no asistió a mi matrimonio... Pues por temas... De que él no estaba del todo tranquilo... Con lo que estaba pasando... En este momento, hoy es otra historia, pero en ese momento era la historia que contábamos. Eh, y mi papá, cuando nos fuimos a casar, lo primero que me dijo fue: Tienes que entender que no todo el mundo va a apoyar lo que está pasando. O sea, cuentas conmigo, cuentas con tu mamá, cuentas con tus suegros, pero no sé si vayas a contar con todo el mundo. Pero no fue así. O sea, en nuestro matrimonio fueron 200 personas, pues fueron como 400 invitados, vinieron 200. Por el hecho de que lo hicimos en Medellín, también era como para que no viniera barrera. tanta gente. Sí, un eh, filtro ahí para que la gente sí se pero igual vino mucha gente y hay anécdotas del matrimonio como que la gente decía eh, mi papá invitó a un amigo de él que no se habla con su hermano que era gay no se hablaba y no se hablaban hacía 10 años 20 años no me digas que se empezaron a hablar a después de del eso. matrimonio no le dijo como eh, siento que después de haber visto a José y a Cami ¿Ah? <risa> Sí,
3: sí, ese fue el comentario que ese amigo le hizo a, a mi suegro, que le dijo que cayó en la cuenta de lo equivocado que él estaba y todo el tiempo que había perdido de, de disfrutar a su hermano.
1: Wow, qué lindo. Entonces, técnicamente naciste en una familia donde sí había un patrón muy como de masculinidad tradicional, un poquito, pero empezó a cambiar con ustedes mismos.
2: Sí, y más. Pero a, a ver, mi papá también. Sí, mi papá. No. Yo siento que desde mis papás empezó a cambiar. Porque yo sí tengo unos, yo sí tengo un tío y una tía que son muy. Eh, la masculinidad y feminidad que todo el mundo tendría en la cabeza, o sea, como los roles masculino y femenino muy tradicional. Y mis papás, a ver, les llego yo, eh, empiezan a enfrentarse a una sociedad nueva, pues con todo el tema de tener un hijo gay. Y además un hijo gay muy abiertamente, porque al fin y al cabo, Camila y yo somos muy visibles en redes sociales. Entonces, como que. y mi mamá se goza de esto, o sea, mi mamá se lo goza como si ella fuera un personaje más en nuestras redes y ella es un personaje más en nuestras redes sí pero ella tiene Marimor y pero... ella postea en sus en su Instagram baby mi mamá tiene 15.000 seguidores en redes sociales y o sea, pues... el
3: engagement es Artísimo. buenísimo sí
2: no 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 es que contratenla <risa> entonces sí o sea como que enfrentarse a todo esto también les va a cambiar el chip a cualquier papá ya cualquier mamá que los roles van a estar muy claros pero yo siento que en mi casa mi mamá era como, como el lado, lo que tú pensarías que iba a ser el hombre. O sea, como la que mandaba, por así decirlo. Pero mi mamá siempre ha sido muy inteligente y siempre ha dejado a mi papá pensar que él manda. ¿Sí me entiendes? O sea, mi mamá es la que toma la última palabra, pero mi papá cree que él es el que está tomando las decisiones. Entonces funciona un matrimonio perfecto. Porque el hombre cree que está mandando, pero en realidad ella por detrás dice no, hagan esto así mejor. Y funciona. Pues funciona como esta, una nueva masculinidad, por así decirlo. Porque mi papá también dice como... Yo la dejo que mande. A mí no me importa. Pues ya en este momento de la vida mi papá dice eso. Yo no sé...
3: ¿Qué proceso en es? En
2: el pasado cómo habrá sido. Porque me imagino, como les conté a mi papá, si le dio muy duro que mi mamá ganara más que, mí, que él. Entonces sí como que en su cabeza puede llegar a pensar como fue pucha, mi hombría, qué le pasa, no sé qué, bla, bla. Y lo vivimos también con nuestras primas. O sea, nuestras primas todas son súper independientes. Ellas no comen de ningún man. Es mal, literal. Mi prima dice... Tengo una prima que no voy a decir el nombre porque no me vayan a pegar. Eh, ella literal dice como que si yo voy a estar con un man, el man tiene que ser más que yo. Pues, y ella es mucho. O sea, ella tiene la vara muy alta. Entonces, para ella conseguir hombre es hasta difícil, por así decirlo, porque los manes en este momento, cuando ven a una mujer tan arriba, se asustan, los heterosexuales. Entonces, es muy bacano porque ella ha aprendido como a llevarla y el hombre con el que está ahora mismo, ella lo empuja. Como, ah, ah, salga a trabajar, vaya. Claro, lo es, impulsa. Sí, como que hágale, o sea, muévase, supéreme, quiero que me supere. Y entonces es como su meta, como que el mal la supere. Y es muy difícil superarla, pero a ella no le importa, supéreme. El mal por lo menos lo intenta. Y ella con eso puede vivir en este momento. Pero es, ahí estamos hablando de que ella es la masculina del, del grupo. Pues lo que la gente tiene en la cabeza de la masculinidad, por así decirlo.
1: Cami, por ejemplo, ¿para ti fue igual? O en tu familia, si era muy tradicional también como...
3: Entonces, como te digo, hay cosas en donde coincidimos en la historia y creo que hay eh, partes muy importantes que son similares en cuanto que ambos papás trabajaban. Entonces, mi mamá no era una persona que se en casa dedicada al hogar 100%. Pero sí había como una dinámica muy tradicional, muy tranquila, donde pues, papá estaba en empresa y mamá estaba en empresa y gestionando el hogar. Entonces era mi mamá la que dirigía a la persona que nos ayudaba en casa, mi mamá era la que cocinaba, mi mamá era la que gestionaba, que tuviéramos el uniforme, que fuéramos al colegio, todo, todo, todo lo que era tareas del hogar era mamá. Mi papá simplemente pues, era gestionar la empresa, que estuviera produciendo muy bien, para que hubiera lo suficiente para sí, la Sí, que no casa.
0: faltara nada en la casa. Exactamente,
3: pero mi papá llegaba a la casa y mi mamá les enviaba la comida, eh, mi papá no, nunca se enteró si teníamos buenas o malas calificaciones, si había que hacer alguna tarea, lo que fuera. O sea, todo eso era en torno a mamá. Entonces o sea, ahí sí hay una dinámica muy tradicional, pero también por lo mismo eh, mi mamá pues siempre, hacía parte de la empresa, era la que manejaba la parte contable de la empresa. Entonces ella ahí también tenía mucha independencia y siempre tuvo como tranquilidad en que pues ella asumió la dinámica del hogar, pero no la hacía ni más ni menos mujer. Eh, entonces creo que ahí también mucha libertad. Y desde los cuentos que yo les escucho a ellos, pues por el lado de papá, ambos abuelos eran muy particulares porque mi mamá dice que mi abuelo por el lado de mi papá era una persona súper dulce y la abuela era súper brava. Amarga. Entonces ella era la que gestionaba y mandaba todo. Y por el lado de mi mamá, el abuelo era el que producía desde las fincas... Pero el abuelo llegaba y le entregaba todo a la abuela. La abuela era la administradora. ¡Ay,
0: hermoso! Wow.
3: O sea, literalmente mi mamá dice que el abuelo le entregaba todo y, era, y, y luego era el abuelo
2: el que le, volvía, le pedía a la abuela. Como, mija, necesito esto para, para salir. ¿o? No, mi abuelo si no le soltaba un peso a mi abuela. Ni, ni medio. Es más, literal, mi abuelo cuando le daban la plata del cumpleaños se la guardaba en el bolsillo. Y mi abuela empezaba, ¿pero por qué le dieron la plata a él? Porque mi abuelo ya llegó a un punto de la vida que no era capaz de manejar plata, o sea... Ya estaba... Mi abuelo sufre como de demencia al final sufrió. de su vida, sufrió entonces... Como que le guardaba la plata, pero en su demencia no soltaba la plata. O sea, era todo el tiempo con la manito sí, aquí. Ay, qué va. Porque siempre se acostumbra a tener plata y ya llegó un punto de la vida que ella era la que manejaba la plata porque él ya no podía. Entonces no le soltaba un peso. ¿tien? ¿Y era
3: así? Sí,
2: era con la bonita aquí todo el tiempo. Desde
3: el lado de mamá, la dinámica también era muy distinta, donde el abuelo velaba porque la mamá, o sea, la abuela, era la primera que se sentaba, nadie podía comer antes que la abuela. O sea, todo giraba en torno Ay, a la abuela. Era un hogar matriarcal, donde él sí producía, lo, era la, el trabajo, pero ella era la parte intelectual.
1: Y en el tema, como personal, ¿ustedes empiezan a... No sé, pues porque creo que no podría estar más de acuerdo con el significado que diste de nueva masculinidad y es que vivan el, su concepto de ser hombre como ellos quieran porque tampoco es que el ser nuevo hombre o esta nueva masculinidad es que tienes que ser sensible, que tienes porque volvemos a la misma y es encasillar a los hombres ahora uh -huh. hacia el otro lado y no creo que cada uno tiene que vivirla como quiera vivirla. Su... Pero Yo ustedes sé. lo empiezan a vivir de manera personal cuando salen del closet o cuando se dan cuenta como Entonces eso antes. estaba
3: todavía respondiendo a la primera pregunta donde a través de todas las historias de abuelos, que yo no los pude conocer, y papás como nos tocaron, finalmente uno también está envuelto en un contexto que de una u otra manera te entrega unas directrices. Entonces, un colegio católico, una familia tradicional donde está papá mamá, donde hay una dinámica muy eh, marcada y todo tu contexto está rodeado de... Yo no conocí personas homosexuales eh, abiertamente, hasta ya muy adulto, pues que yo fuera consciente de ello, entonces todo mi contexto eran personas heterosexuales. Entonces, claro, el subconsciente mío decía como, porque te gustan los niños? O sea, eso está mal, ¿sí? Pero no es que alguien me hubiera dicho que estaba mal, pero era todo mi contexto. Claro,
0: es donde creciste, por que lo que viste todo el tiempo. Exacto, uh -huh.
3: entonces tú tienes que empezar a construir todo eso para volver a entender desde lo que tú eres.
0: Yo siento que el tema de la nueva masculinidad es muy complicado por eso, precisamente, porque es como desaprender muchas cosas que has visto durante toda la claro. vida. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo crecí en un y pues. Mi familia es muy tradicional, también es de la costa, son de Cartagena. Eh, yo siempre he visto pues, en todos los escenarios, en, creo que en las cuatro familias, en las dos familias, perdón, tanto de mamá como de papá, he visto que mis abuelos son súper... El abuelo es el que trabaja, la abuela es la que se queda en la casa, el hombre es el que maneja la plata. En mi casa es exactamente igual. O sea, mi papá... Eh, yo nunca he visto a mi mamá trabajar un solo día de su vida. Entonces, creo que... Mis hermanos han visto lo mismo. Mis hermanos no dejan que las novias paguen un solo peso. Eh, de hecho, el otro día estaba hablando con unos amigos y ellos decían como eh, yo voy a proveer todo en mi familia porque yo no quiero que mi esposa te va a quedar plata. Y, y que yo, cargan? por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso porque es ponerle exacto una carga al hombre innecesaria. Además, me parece injusta porque las mujeres también tenemos la capacidad de trabajar por ejemplo, yo no quiero, o sea, si me, si me casara con un hombre, que no va a pasar, pero digo, igual yo trabajaría. Pero tengo amigas y tengo mi mejor amiga y una, y una prima mía, nacieron en familias muy similares a las mías y ellas dicen, yo voy a trabajar hasta el día que consiga marido. O sea, yo me caso y ese día dejo de trabajar. Terrible. Por ejemplo, mi prima, ella se casó hace un año, ya va a empezar a buscar bebé y el día que quede embarazada, ya. deja de trabajar. Y ella dice, hasta ese día yo pongo o sea cojo un computador para trabajar, el resto que me mantengan y el esposo es igual. Entonces sí creo que hay, digamos, una tarea muy difícil en términos de sociedad porque vivimos todavía en un país que es muy machista y es no solamente trabajar, trabajarse uno como hombre y también como mujer porque esto es tarea de los dos y decir como bueno, listo, voy a empezar a trabajar en, en ser el reflejo de lo que quiero ser, sino que también tengo que trabajar en contra de lo que la sociedad me dice, porque pasa mucho y lo veo, digamos, en el caso de mis amigos. Yo cuando salí del closet que tampoco me gusta usar esa palabra, yo empecé a ver que muchos amigos y amigas mías se acercaban a mí y me veían, y me decían como, hey, yo también soy gay, pero no salgo porque siento esa presión con mis amigos y a veces creo que ese entorno social es lo que más dificulta las cosas y es lo que menos deja que uno pueda hacer lo que realmente es.
3: Pero bueno, ahí va cambiando. Sí. Me parece, Es muy respetable, pero me parece muy terrible esas personas que describes, porque pónganse a pensar, de pronto, como el caso de nosotros, un hombre de esos que tenga unos sueños donde de pronto haya que hacer unas apuestas, en las que sea importante contar con esa pareja en claro. el caso de nosotros hoy estamos en, haciendo esto que hacemos porque precisamente se empezó a construir donde cuando empezamos al tema de, de, de la parte laboral yo trabajaba para la empresa de mi familia y José estaba en la universidad entonces el ingreso entre comillas era por parte mío luego José sale a hacer sus prácticas y ya hay un poco de ingreso por el lado de él cambia un trabajo que le daba más ingresos y estábamos súper bien, pero José empieza a hacer todo este tema de contenido y me dice, esto me encanta, y pues yo lo empecé a apoyar y empezamos a hacer eso, donde yo estaba tras bambalinas y le estaba frente a la pantalla y empezó a crecer ese tema. Y llegó un punto donde nos, nos tocó sentarnos a decir, bueno, ¿eso, eso te gusta, quieres continuar hacer, haciéndolo, vamos a hacerlo porque es una apuesta de parejas, porque teníamos que definir si él iba a dejar ese trabajo que te traía un ingreso donde ya íbamos a contar solo con el ingreso que entraba por mi lado. Pero eso no me hacía ni más ni menos. Simplemente era un trabajo de equipo.
0: Exacto. Yo creo que eso que Entonces, acabas de decir es muy claro. Es claro. Cuenta pensar el equipo? en este
3: tipo de parejas y que de pronto sea el caso donde él tenga un sueño donde sería muy importante contar con una pareja que le permita tener ese apalancamiento para que ese sueño llegue a una realidad, se materialice si, si y posiblemente se devuelva la empresa que los sostiene a los dos y que les da. Y no se pueda porque... Hay un hay un encasillamiento tan fuerte que no les permite salir de ahí.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo por ejemplo obviamente sin ánimos de criticar porque pues cada persona es libre de hacer lo que quiere y pues cada y pareja la funciona de cada perfecto. Cada persona es muy distinta
3: y pues son procesos que cada uno. Exacto. Y si y
0: les, les funciona todo bien. A mí eso no me funciona y pues yo nunca lo haría de esa manera. Te doy la palabra,
2: José. No es que con el tema con el tema que estaban tocando ahorita de de fue como el descubrirse de cada uno o sea, algo así, me estoy acordando que, a ver, a mí toda la vida me gustaron las cosas de niñas. O sea, es algo que en mi vida siempre estuvo marcada. Mis papás te pueden decir sí. O sea, José siempre se identificó mucho más con las niñas que con las mujeres. Pero me lo negaba a mí mismo. O sea, si ¿sí me entiendes? Como que mi mamá... Si mis amigas me decían, ay, vamos a hacer pijamada en la casa y eran solo niñas, y a mí me invitaban, porque yo andaba mucho con las niñas, mi mamá lo que trataba era de, no... Pues porque vas a ir a un parche de solo niñas.
3: Te no. trataba de persuadir. Sí.
2: Entonces, eh, casualmente, me acuerdo una vez que se empezaron a usar como unos aretes que eran unos stickers.
3: Pero paréntesis, ¿y tú
2: ibas? No, no iba. ¿Y tú querías ir? Sí. Ya. O sea, no iba y siempre quería ir. Y, por ejemplo, mis amigas una vez hicieron un reinado y yo soñaba con ir al reinado como jurado, porque además me habían <ríe> invitado como jurado, pero... Pero no, no podía ir porque en el fondo eso no estaba bien. O sea, los niños jugaban Power Ranger y yo siempre quería ser la rosada. No, de verdad. Y nunca pude ser la Power Ranger rosada. Y mi mamá me compró un Power Ranger azul y yo quería ser la rosada. Quería ser la rosada.
3: Y mira, eso, eso que dice José es muy importante porque finalmente la sexualidad no depende de esos contextos sociales ni de nada distinto a lo que es la persona. Entonces, por ejemplo, yo, contrario a José, me encasillé siempre... Por mis gustos. En los carritos. En cosas muy estereotípicas de niño. Sí. El único conflicto que yo tenía eran los deportes. O sea, el especial, especialmente el, el fútbol.
1: fútbol. La cara.
3: Porque en el colegio me obligaban y yo detestaba jugar deportes. El ejercicio me encantaba, pero los deportes no. Me, me molestaba el tema del contacto en el deporte, eh, la, los conflictos que salían a partir del deporte a mí. Pero... Eh, a mí me gustaban los colores azules, rojos, negros. No. Eh, los no, carritos, o sea, para mí eh, los carritos, los carros era un mundo.
2: Babies que yo amaba, yo literal amaba ir donde mis primas o donde mis amigas porque tenía muñecas. Toda la vida yo quise muñecas. Y es más, una prima tenía literal una Barbie que era tamaño real, que uno se podía poner el vestido de la Barbie. O sea, te podías vestir como la Barbie. Nunca me lo puse porque además fui niño gordo, no me iba a quedar el vestido de la Barbie. <risa> Pues, trate. pero no les digo que si sí trate de ponérmelo ¿Cuántos vestidos de la Barbie rompiste? Su costura costura y... Pero literal, o sea, era como que en, en el mundo me tocaba como no ser yo cuando estaba chiquito Y tú le decías a tus papás como, quiero el Power Ranger rosado No
0: ¿Y quiero la Barbie?
2: No Ok pero, ¿sabes? No, nunca se lo dije porque sabía que estaba mal por Pensaba
3: así decirlo, te daba a entender tu mundo. Que claro. Exactamente. Eso no
0: está, o sea, está, eso es lo que viste, eso es natural, como que uno aprende lo que está viendo.
3: Pero, por ejemplo, yo ahí no juzgo eso uh
0: -huh.
3: y le, doy muy, le bonifico mucho a los papás que, tú, que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos también están inmersos en ese contexto, en todas las fuerzas sociales y ellos hacen, tratando de hacer el bien por sus hijos, desde el amor, tratan de guiarlos a través de, esos, de ese contexto que ellos tienen. ¿sí? Entonces, yo también siento
2: que los papás, ahí yo interrumpo a Cami, yo también siento que los papás lo hacen más. Uno, por lo que acaba de decir Cami, o sea, fue con lo que ellos nacieron. Y, y pero les da miedo, es qué va a decir el resto del mundo Esa. de tu hijo jugando con Barbies. Yo estoy en este momento, siento que es algo que no se da. O sea, si tú en este momento un niño le pide al papá una cocina, lo más probable es que le compre la cocina. O conocemos casos de que al niño le gustan las muñecas y el papá le compra las muñecas. Uh -huh. Y tenemos casos muy cercanos. Por ejemplo, hay un niño que cocina en Instagram y, y a él le encanta hacer vestidos. Y el papá tiene el problema de que el niño va vestidos, pero la mamá le dice, no. Y yo, ¿quién sabe si mi hijo va a ser un gran diseñador? Puede que no sea gay. Puede que quiera ser un gran diseñador y puede que sí sea gay. Pero yo no voy a cuartear lo que él está haciendo en este momento. Si él quiere hacer vestidos, yo le voy a comprar la máquina de coser, le voy a enseñar a coser, le voy a regalar el Así curso. Ser. Sí, ser. Y es Así lo que siento que en, es, en mi época, en mi tiempo, no pasaba. O sea, si tú le decías a tu mamá, es más, yo me traté de cambiar de carrera. Yo quería estudiar diseño de modas. Y para mi mamá ya era... Yo estudiaba diseño gráfico. O sea, de diseño gráfico, a diseño de modas, no había mucho. Pero para mi mamá todos los diseñadores de moda eran gays. Entonces yo no voy a estudiar diseño de modas. Eso era lo que mi mamá tenía en la cabeza. Pero vuelvo
3: a la idea que yo estaba tratando de terminar y es que le abono igual a los papás que a los papás que tenemos y es que finalmente como ellos están envueltos en ese contexto y están tratando de imprimir ese contexto en sus hijos desde el amor para protegerlos, para orientarlos y para buscar su mejor futuro. Sin embargo también tuvieron que construir un montón de cosas ellos al entender lo distinto que éramos uh -huh. y empezar a permitirnos serlo. ¿sí? Entonces hay que abonarle mucho a esas personas eso, porque Ay, obviamente eso. hasta cierto punto ellos trataron de atajar, claro, pero no. luego entendieron que no, y ya trataron fue de fomentar. Eh, acá, por ejemplo, algo parecido pasa socialmente en Medellín, antes, antes los papás, y hasta hace muy poco, incluso todavía, si tú decías voy a estudiar modas, eh, gastronomía, eh, algo distinto a administración, derecho, ingeniería, derecho, medicina, medicina eh, decían, mi hijo eso no produce sí es cierto estudielo pero mientras estudio otra cosa que produzca uh -huh. y ese chip se ha ido cambiando porque se ha ido entendiendo todo esto pero, pero es un proceso donde la sociedad tiene que ir construyendo para volver a construir
1: Total. y saben que siento que hay que entender que es muy importante la nueva masculinidad no hace referencia solamente a las personas que son gays a los hombres gays Exacto. la nueva masculinidad Correcto. la viven también los hombres 100% heterosexuales que creo que les da aún más miedo porque los van a catalogar de gays y te
3: tengo un punto muy importante donde los hombres heterosexuales entran ahí algo muy importante la nueva masculinidad es por ejemplo un hombre heterosexual que entienda el placer de la mujer entonces
2: escuche claro y, nota, y tenemos pendejos. amigas que
3: lo viven felizmente porque ya nos dicen es que mi novio mi esposo el que sea
2: el clítoris ha, no es donde
3: ustedes primero y ha entendido que es que el satisfier no entra a competir con ellos entra a apoyarlos entra a que ellos eh, y nos consta, o sea, tenemos sí. un amigo
2: muy cercano Que literal nos dice Yo lo primero que le compro a mi novia es un Satifier ¿No lo conoce? Ve a mi hija, se lo presento Usted y yo vamos a jugar con esto Porque es que hay que ser realistas Son cuerpos muy Una distintos. máquina jamás te va a hacer lo mismo Que te hace un man Porque es que la máquina está creada para Solo darte placer ahí Mientras que un man, mientras llega ahí, es muy difícil. No, y, y eso es una cosa muy
3: donde, donde hay una vinculación física, emotiva, pero ese aparato viene a apoyarlo para que precisamente él, desde el entendimiento, la comunicación que tiene con esa mujer que ama y el gusto que, y el placer que él podrá sentir dándole placer a esa mujer que él ama, pues. Viene a apoyarse de cosas que no le ponen en cuestión su masculinidad, ni lo hacen menos, ni lo hacen sentir mal, sino por el contrario, lo van a hacer sentir bien porque es que él va a lograr hacerle llegar al orgasmo, hacerle sentir un verdadero placer. Rico. y ¿Qué más placer hay que uno darle placer a la persona que uno ama? Sí, total.
1: Entonces, y no eres menos hombre, al revés.
3: Exacto. Antes, si quieres
1: verlo desde otro lugar, vas a ser más hombre porque estás complaciéndola de verdad. ¿Sabes? Como que es muy loco antes de verdad. Para verte muy hombre era como solamente llego hasta el punto y ya, y tú verás si la pasas rico o no la pasas rico, que en la mayoría Ay, de los casos muy es muy egoísta. Que no, es
0: como al punto. El punto es que el hombre llegue y la mujer queda como... Sí,
3: no, fatal. Es entender, es comunicar, es... Entonces mira que ahí hay una masculinidad nueva donde él está Exacto. abierto a salirse de unos clichés para abrirse, permitir la comunicación y lograr mucho más.
2: Sí, es que yo te aseguro que sí, si a nuestros papás le hablamos de un vibrador, de un satisfier, ¿Qué es eso? se van a morir. O sea, van a poner el grito en el cielo. Siendo que yo siento que mi papá es una masculinidad nueva muy clara, porque además nos tiene a mí y a mí. Y eso ya lo hace ser como que ok, yo
1: Moderno. amar sí. lo que
2: hacen mis hijos y apoyarlos y todo ya es algo muy nuevo para lo que mis papás crecieron. Es más, mi mamá yo siento que todavía... Y yo hablo de mi mamá como si hablara de la parte masculina, porque es que mi papá es mucho más tranquilo con los temas. Pero es que mi mamá, yo siento que hay un tema que hemos tocado y es el tema de la adopción. Y a mi mamá todavía le da muy duro el tema de la adopción. O sea, a tu mamá. A mi mamá le da muy duro el tema de la adopción. Y, y hemos llegado a pelear y hasta le he llegado a decir como que bueno, si tú no me apoyas en esto, este es el día donde se pone un punto final y el día que quieras volver a mi vida, como lo hice con mi hermano, vas a venir y vas a saber que vas a tener una nieta Nueva, o sea, tienes que entender eso porque es una decisión que solo me incumbe acá a mí y a mí y, y siento que mi papá está con el tema es mucho más tranquilo Y mi suegro, que incluso en estos días nos pasó, nos dejó un artículo que hicieron en Medellín de unas familias que adoptaron Y en la nota arriba decía, amor, si en algún momento tomas la decisión de hacer esto, cuentan conmigo
1: ah, bueno. Entonces...
3: Son abuelos que se sienten a jugar en el suelo con los nietos. Sí. Eso, es, eso es nuevo dentro de la dinámica social, por ejemplo.
2: Entonces siento que quitarnos de la cabeza que la nueva masculinidad es Harry Styles, que Total. al fin y al cabo viene siendo una nueva masculinidad, o sea, ser hetero y al mismo tiempo vestirse con prendas de mujer, vestirse queer. Eh, o sea,
1: no necesariamente eso, o sea, atención, no.
2: Exacto. Es todo lo que está pasando con nuestros papás, con nuestros abuelos, o sea, mi abuela que voy a decir como que algo no tiene nada que ver con la masculinidad, pero viene con la evolución. Mi abuela Cami y yo le invitamos a nuestro matrimonio. O sea, no nos importó, le mandamos la tarjeta. No pudo venir físicamente. No pudo venir porque por ya tenía muchos problemas de salud, entonces no se podía montar un avión. Pero no dijo que no. Pero mi abuela literal le dijo, a venir. ah, yo quiero ir. Wow. Pues si yo pudiera ir, yo los acompañaría.
3: Y, y la que era la representación para mí la abuela, que era mi tía Merce, eh, hermana mayor de mi papá, sí estuvo en nuestro matrimonio. Sí. Sin que Camilo mujer... siempre
2: tuvo miedo porque nunca le confirmó. O sea, tú me decías delante de tu tía, Merce, como que eh, ella no sabe, yo no sé cómo se está manejando el tema. Ya obvio, cuando Pero, nos casamos pues fue muy sí, diferente lo, todo el tema.
3: Te presenté, presenté sí. a ella. Y, y nos no,
2: invitó a comer, sí. a los dos
3: solos. Imagínate. Sí. O sea, que como grabamos. la despedida solteros.
0: Ay, no.
3: eh, y ella vino siendo una mujer de 70 y punta, 80 sí. años, no me acuerdo cuánto tenía la tía. Yo considero también, me atrevería a decir que la la nueva masculinidad también está ligada a las mujeres, porque es que hay muchas mujeres que le imprimen a sus hombres yes, yes, yes. una masculinidad tradicional. Tienes que, es que un hombre hace esto, entonces también de depende de ustedes eh, mujeres que tienen sí. relaciones heterosexuales que le ayuden a, a su hombre a entender que hay tareas que no son... No, es de que, que no hay de tareas con género. Uh -huh. Entonces, hacer equipo.
1: Y sabes, no solamente a, a tu pareja, hombre, sino a tu hermano, a tu primo, Correcto. a tu amigo. Creo que uno a veces desde el ejemplo puede liderar un montón, como decía esto ahorita, ¿acorda de cuando les contaste? Sí. Y es porque entonces uno dice, bueno, si yo soy un hombre heterosexual con esta masculinidad tradicional, ¿cómo empiezo a preguntarme, no sé, cómo puedo irme y transicionar hacia una nueva masculinidad? Creo que lo primero es uno tal vez preguntarse ¿Qué de lo que yo estoy haciendo lo hago? Porque lo aprendí y me enseñaron, o sea, lo aprendí ya fuera de mi papá, de un oh, programa de televisión donde están los roles súper definidos uh -huh. o de porque me obligaron a que fuera así en el colegio y que de eso lo hago porque quiero, porque me nace, porque ser la nueva masculinidad es ser tú, vivir la masculinidad como tú la quieras vivir. Lo segundo creo que es rodearse uno de personas que estén dispuestas al diálogo, ¿no? Como que quieran hablar, a mujeres que te impulsen, ya sea tu hermana, tu primo, todo, que te impulsen a pensar un poquito de manera diferente. Creo que, por ejemplo, a mí me pasó que con mi hermano, yo tengo un hermano pequeño, alguna vez yo cometí el error de se me salió esa frase de, "Ay, pero es que estás llorando como una niña". Y luego yo caigo en cuenta y dije, fue pucha, estoy repitiendo el mismo patrón que estoy tratando de romper. Entonces pero una... caíste
3: en la cuenta. Y fuiste y hoy
1: en día no voy a decir, nunca estás llorando como una Exacto.
3: niña. Exacto. Se vale equivocar, si se vale, pero es muy importante caer en la cuenta y, y tratar de corregir el error.
2: Y en el fondo también estamos muy marcados con el tema. O sea, uno trata de en su cabeza como, fue pucha, tengo que pensar en lo que voy a decir. Y como nos criamos con ese, estás llorando como una niña, para nosotros es muy normal que se nos salga, pero... Estamos tratando de evolucionar, entonces en la cabeza somos capaces de decir, pues pucha, ¿qué estoy diciendo? Pero lo tenemos muy inmenso porque crecimos con eso, o sea, literal. El niño se caía y usted es un macho. Usted no puede llorar, ¿cómo así? O sea, nos criamos con, ese, con eso en la cabeza también. Entonces es muy normal que se nos salga, pero está bien que tratemos de corregirlo, que es al fin y al cabo lo que es la evolución, que nosotros empecemos a cambiar... Como con ese chip que crecimos y nos criamos.
1: Oigan, ¿por qué no nos va? Ay,
0: mi amor. No, 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 es que iba a decir una cosa. En mi familia, ¿sabes? ¿Te acuerdas una vez que estábamos en, en un almuerzo o algo así y a uno de mis hermanos se le salió, como que le dijo a un amigo, ay, es que esto es un mariquita o algo así? Y cuando yo le digo a mi familia, soy gay, no sé qué, ellos empie... a ellos les cuesta mucho. Y han cambiado como ese, ese lenguaje y esas formas de referirse. Sí, como formas de referirse. Entonces ya en mi casa es difícil que tú escuches como, ay, como mariquita, o como es, es una loca, o cosas que socialmente, digamos que... Están automatizadas. Están automatizadas. Ya eso cada vez lo van como... Ah, sí, como... No sé cómo decirlo. Pero sí. en, Corre, mi familia, en mi familia mi aún se
2: hacen chistes de maricas, pero Camilo y yo no los gozamos. Entonces como que ellos entendieron que no nos ofende porque, a ver, yo no puedo pretender que mi tío de 80 años cambie el chip tan fácil cuando lleva 80 años contando chistes de gays, por así decirlo. Igual son chistes sanos, o sea, tampoco es como. Sí,
3: y más allá de eso, es que entendimos que el tío ya había cambiado el, el chip. Sí. Porque es que nos da abrazos, nos da besos, sí, nos, dice eh, nos invita hijos. a comer, los, somos los hijos. Entonces también uno tiene que, uno no puede ser tampoco tan radical y es muy importante. No, Exacto. Y literal, cuando a
2: mí me dicen como deja de ser tan marica, y yo, no puedo. Lady, <risa> no puedo. O sea, es que así soy. Y es muy importante, y pasa, porque ejercicio... es que en la costa todos decimos mucho eso. O sea, todos decimos como. En Bogotá Ay, también deja se usa de ser tamarica, mucho la marica. No sé
3: Pero se usa en un contexto muy distinto. Entonces, él también hace el ejercicio de ponerse los zapatos del otro. Porque yo, ¿cómo le voy a decir a ese señor de 80 años? No, no, tenés que ya empezar a hablar así y pensar. No.
2: No, pero sí, pues, si tampoco. yo
3: entiendo de dónde vienen las cosas. Yo,
2: por ejemplo, ¿él, él, ¿él, él,
3: él en ese chiste no me está tratando de ofender a mí. Está replicando algo y le ha causado gracia. Y, y por el contrario, me lo está tratando de contar a mí porque quiere causarme gracia y, y
2: lo peor es que siempre mira a Cami cuando cuenta un chiste como... <risa> pero es porque gusta yo, a, mí muy, a
3: mí me gustan los chistes flojos entonces yo me río fácil entonces yo soy su público entonces... exacto <risa> es, el, es el original literalmente sí. todos en la
2: familia somos como <risa> Y Camilo o se llama, ¡guau! ¡Wow! ¡Está muy bueno! Se lo vas a contar a todo el mundo y yo...
3: Es más, no, yo cuando veo algún chiste, se lo mando por WhatsApp también. Sí, por favor.
2: ¿Se hablan por WhatsApp? Sí. Ay, amo. Sí, sí, sí. Y no, ¿qué? literal. Ahorita mismo, por ejemplo, estuvieron enfermos y Camilo les mandamos unos brownies como para que supieran que nos acordamos de ellos. Entonces, hijos, muchas gracias por el no sé qué, bla, bla. O sea... Además que somos, somos una familia muy cercana porque literal dos hermanos Vergara se casaron con dos hermanas Merlano entonces, tenemos... Las y hijas apellidos. de ella tienen los mismos apellidos de nosotros. O sea, literal, yo digo que si se nos hacen un estudio genético, probablemente somos hermanos de sangre. Porque es que tenemos la misma esperma con el mismo óvulo y el ADN tiene que tener algo parecido. No, no sostengo esto delante de un médico que está escuchando <risa> esto.
3: Pero, pero sí... Y digo, y... No somos médicos, pero hay cualquier probabilidad de vivir. No, no hay problema.
2: ¿Cómo que el embarazo está en el estómago? Ay, baby, no, tampoco. <risa>
1: Pero sí, siento que lo que decía ahorita mí 100%, creo que la nueva masculinidad es un tema tanto de hombres como de mujeres, claro. por eso también lo queríamos hablar. Y como mujer también es no seguir inculcando esas cosas que a veces decimos que queremos cambiar de manera inconsciente. Entonces él, es que tú tienes que hacer esto porque tú eres el hombre, y tú no puedes, veces, llorar, tú puedes hablar, tú no Y muchas veces como las mujeres están
3: más cercanas en la, en la educación de los niños, son las que transmiten ese, esos valores. Sí, por señor. ejemplo, cuando estés en un parque donde haya niños chiquitos, fíjate, verás, si llega un niño con una amiguita o un niño le dice a la, a la mamá, mira, es que, eh, no sé, digo, cualquier nombre, Valentina, es tu novia. Sí. Porque es asumes cierto. que porque el niño tiene una amiga, mujer, novia. ya va a ser su novia. Sí. No. Eso, eso es replicar unos valores que están impresos socialmente acerca de que está aceptado y que no. De pronto el niño no va a tener nunca novias. Eso es algo sino con lo que, va que va a tener yo podría novias.
0: caer. Si yo todos, veo a un, un niño chiquito
3: y le digo, ¡Ah, esa es tu novia, y o los, lo veo no le y le pregunto. Mal, pero sí. es, es una transmisión de unos valores que hacen ese tipo de construcciones sociales. Entonces, no, esto me quita. Ah, qué rico. Vamos a ver si en el futuro será su novia o no será su novia. Es que de pronto el niño trae un novio. De pronto, de pronto, él sí trae novias, pero es que la niña de pronto trae novia. Y con hacer ese tipo de comentarios Entonces, lo que
2: siento es que... Ya estamos predisponiendo al niño a algo. Entonces ya él va a empezar a ver que si él en vez de traer una amiguita, trae un amiguito, va a sentirse como que, ah, pero es que en realidad a mí me gustan son los niños, pero mi mamá dice que esta es mi novia, entonces a mí me tienen que estar las mujeres. Sí. Porque ya claro, le estoy
3: claro,
1: claro.
2: predisponiendo sí a algo, sí. o sea, ya le estoy predisponiendo a que me tienen que gustar las mujeres. Y no, o sea, a mí me puede gustar un perro. Es un tema no. de todos.
1: Y enseñarlos desde chiquitos a los niños que pueden y deben estar en contacto con sus emociones. ¿Quieres llorar? Llora.
3: Validar sus emociones. Mal.
1: Cuenta por qué, y sobre todo también busca ayuda. Esto sí era un fact del día de hoy que les queríamos contar. Los hombres tienen una tasa de suicidio cuatro veces más alta que las mujeres. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ellos a ellos se les enseña, tú no puedes pedir ayuda, tú no puedes estar mal, tú tienes que ser el fuerte. Entonces, en cambio, la mujer, bueno, tú Tú sí te puedes sentir mal. Mira, hagamos el ejemplo. Si un, una hija va y le dice al papá quiero ir al psicólogo, lo va a entender, va a decir, bueno, si el hijo le dice quiero ir al psicólogo. qué le pasa? ¿Pero por qué? O sea, no me gusta. En mi misma casa, a todas nosotras nos mandaron al psicólogo de chiquitas y mi papá, cuando mi mamá le dijo, yo creo que Federico debería ir al psicólogo, no le gustó. ¿Por qué? Cuando yo
0: empecé, empecé mi proceso que le dije a mi familia que soy gay, mi mamá aceptó la, la ayuda de un profesional súper rápido. Fue como, ok, yo bueno, le cuesta porque igual también es, es machista, pero, pero fue como, ok, de una, yo voy al psicólogo, a la psicóloga, hago este ejercicio, no sé qué, mi papá, nunca, nunca, o sea, una vez lo, lo hizo. Pero para él era, le costó demasiado y él no terminó el proceso, él fue una vez y fue como apoyar a mi mamá en una cosa y listo. Pero mi mamá fue la que hizo el tratamiento completo de principio a fin y mi papá desentendió con el tema. O sea, mi papá sacaba la plata para pagar lo que tenía que pagar de mi mamá, pero de resto él desentendido completamente. En cambio yo sí, en el psicólogo ahí, pum, de cabeza. Pero mi papá era como si que ella vaya... No, me está diciendo que ya nos vamos al hotspot, que es el mejor momento del capítulo. Oh, oh, oh.
2: Baby, pero, pero yo quiero hacer como una anotación o una acotación o algo. Ay, comenta. Eso. <risa> que pues siento que con todo el tema de las nuevas masculinidades es como súper importante Desaprender muchas cosas O sea, como que de verdad hay que desaprender Casi que de cero Porque, por ejemplo, conozco muchos heterosexuales Que casi siempre Lo que más me atacan a mí es por pintarme las uñas O por maquillarme Y siempre le digo a mucha gente como Piensen cuando la mujer no podía usar pantalón Y piensen que el maquillaje Lo inventaron los hombres wow. O sea, un hombre inventó el maquillaje Y los primeros en usar maquillaje fueron los hombres claro. Mucho antes que las mujeres y, y es como ese tema o es sea, igual que, que los tacones exacto los hombres usaron los tacones en el siglo para el tema de poder no sabía eso para verse más altos
1: las emperadoras cuando eran todos chiquiticos <risa>
2: wow exactamente entonces es como todo eso que aprendimos que los tacones las faldas pintarse la cara y las uñas es de mujer y en realidad fue algo que hacían los hombres mucho antes de que las mujeres lo hicieran porque era un tema de poder y en qué momento como que todo se empieza a volver otra cosa y empiezo a... Las mujeres son las de la casa y los hombres salen a trabajar y los hombres usan pantalón y las mujeres usan falda y no sé qué. Entonces es como un tema de, bueno, vamos a borrar cassette y vamos Esta a abrirnos la a Es una gran conclusión
0: todo. del tema. Sí, o sea, como que vamos a
2: abrirnos y yo conozco muchos héteros que hoy en día se pintan las uñas y son felices. Por ejemplo, Sebastián Villalobos siempre tiene las uñas pintadas y se ser hétero. Y todos los cantantes de reggaetón ahora mismo tienen las mismas pintadas y, y la nos mayoría falta. son héteros. gente heteros. que
1: dicen, mmm, seguramente se le moja la canoa, no sé qué. Sí, Ay,
2: y por ejemplo, el comentario de cuando yo me empecé a hacer aretes, el comentario en mi casa fue: si se abre un hueco, se deja abrir el hueco. Yo ya ¡Ah! me dejaba abrir el hueco. <risa> Pero eso pasa mucho. O sea, la, la gente tiene en su cabeza <risa> <risa> esas Muy bien, cosas. Perdón.
1: Entonces, Por espérate, porque si me estás
2: adelantando al hotspot. Ese era ¿Ah?
3: literalmente el hotspot. ¿Qué? Si hot me deja abrir el hueco. <risa> <risa> Hemos es golpeado es todos bien, los hotspots sin que nos dijeran, si ¿sí ven? Ese es el nivel. Era,
1: era algo así, era listo, ustedes son figura pública. Ustedes son dos personas que, si para mí me preguntaban, cómo, ¿quién se te viene a la cabeza cuando hablas de una nueva masculinidad? Eran ustedes, porque viven. ¿Cómo quieren la su masculinidad? Y no son tampoco el estereotipo. Entonces, de gay, de solamente son femeninos, también abrazan su lado masculino. Pero Porque
3: quería Porque que nos comportamos como niñas, también nos podemos comportar como señoras. Pero sí, pasa,
2: <risa> <risa> pero sí pasa algo con lo que estás diciendo y es, casualmente, en estos días, el esposo de Marcela García, Checho Chams, conoció a, a Cami y no conoció a mí. Nos habíamos visto de rapidez eh, y nos sentamos a almorzar y Checho dijo... Es la primera vez que conozco una pareja donde el lado femenino está muy claro y el lado masculino también está muy definido. Obviamente se refería a Cami como el lado masculino porque Cami es muy sereno, es tranquilo, es lo que uno tendría en su cabeza como masculino de lo que la gente tiene en la cabeza. O sea, no es lo que esté bien o lo que esté mal.
3: Pero no saben lo que no ven.
2: Exacto. Y yo tengo un lado femenino muy claro. O sea, yo literal, él decía, es que él es tú. Le decía Marcela, él es muy tú y Cami es muy yo. Y no, no había conocido parejas así. Siempre había conocido eh, dos José. Nunca había conocido como la versión hombre-mujer. Por así decirlo, y casualmente la psicóloga también en algún momento cuando fuimos nos catalogó así. O sea, como que José, tú eres el lado femenino, no lo puedes negar. Y Cami es el lado masculino. Muy claro. Siento que Cami también tiene su lado femenino muy desarrollado y muy tranquilo, o sea que a mí no se puede conectar con él, sí, exacto. O sí. porque
1: en lo emocional, ahí tienes tu lado femenino, porque es que ser femenino no es pintarse las uñas, solamente exacto. ser femenino es, es, dentro de lo que nos han dicho, ser hombre y ser mujer, es estar en contacto con tus emociones y vivirla. Tú, por ejemplo, para mí eres mucho más emocional que José en muchas sí. cosas. Y ahí muy está cierto. tu feminidad. lo más
2: fácil.
3: Y <risa> y
0: es
2: literal, yo femenino. me como cuando la gente llora. Sí, de verdad. <risa> yo soy muy es empático. Raro. ¿Sabes?
1: Sí. Y eso es de mujer. Esa es una característica que te dirían que es una mujer. La mujer es la empática, la que entiende. Yo,
3: yo sé escuchar muy bien. Entonces, Sino cuando... que la
2: gente juzga el femenino y el masculino
3: como te más fácilmente. exactamente.
2: Como que yo lo veo y es muy femenino y yo lo veo y es muy masculino. Y, ahí y ya, figura, eso es figura. lo que tiene el en
3: superficial.
1: Déjenme hacerles el hotspot. La pregunta es... Ah. Ustedes siendo esta figura pública y todo, en algún, o sea, tienen obviamente y han ayudado a cambiar muchas cosas, pero han sentido en algún momento también que los juzgan y les ha afectado también como por esta nueva masculinidad. ¿Los juzgan? además de los, Yo sé que a ti te hacen muchos comentarios.
2: Sí, pero nunca ¿no? me ha afectado. O sea, si te soy sincero, yo entiendo que el mundo está cambiando y para muchas personas no es tan fácil cambiar. Y encontrarse con un José que yo antes literal era el típico hombre costeño de camisa polo.
0: Me encantaría verte en esa.
2: O sea, yo era el, el típico... debió ser ese sí, no me lo puedo para imaginar. ponerlo en, en el video. Pero se los voy a poner, o sea, yo era el típico eh, camisa polo, mocasines, ¿Mocasín? bermuda. No, no o sea, creer. el típico costeño y yo salgo... A ver, yo... No, no tan apretado. Es porque además era gordito, acuérdate. <risa> y yo me voy a estudiar a Londres cuando termine el colegio y baby, o sea, uno salir de Cincelejo a Londres es como... Conocer bueno. el mundo exacto, <risa> Literal. Entonces al yo enfrentarme a Londres Como que digo, marica, aquí la gente es súper tranquila Nadie está pendiente de lo que estás haciendo Y yo siento que mi gran cambio lo hago allá O sea, empiezo a ser yo Y mis papás se dan cuenta De mi cambio es cuando ellos me van a visitar a Londres Ahí es donde pasa lo que les conté ahorita Que mi papá le pregunta a mi mamá y etcétera eh, Y fue muy chévere Porque pude como decir yo, yo no quiero ser esto Que me estoy viendo en el espejo quiero ser otra cosa. Obviamente, no de la noche a la mañana empecé a evolucionar tan rápido, pero sí ya me ponía pashminas, empecé a... ¿Ibas haciendo cambios? Sí, las boinas, papapá, pa, ya entonces me preocupaba más por mi pelo, me preocupaba más por mi cara, me empecé a cuidar, empecé a usar cremas, pues porque son cosas que en realidad no pasaban antes porque eran de niña. Era lo que hacían las niñas. Y eso también me generó mi carácter que yo llevo construyendo... 20 años. O sea, yo me fui de Londres de 18 años. Tengo 31. Bueno, las cuentas no me dan 11.
3: <risa> las matemáticas no son su fuerte.
2: Y ahí empiezo como a crear también mi carácter. Entonces, por eso siento que si en este momento alguien me ataca, yo como que, ah, qué pesar. O sea, tienes mucho que aprender todavía de lo que está pasando. No los juzgo. O sea, es algo que Camilo y yo hemos aprendido mucho. Que si yo pido respeto a lo que yo soy, yo también tengo que respetar la opinión de los otros. Entonces, como que, ok, pues en algún momento se va a dar cuenta que esto no es. O no. Exacto. Y es lo Pero que nos no ha pasado mucho. O sea, muchos nos escriben, la mayoría de comentarios siempre es como gracias a ustedes he aprendido a respetar a las personas del mismo sexo. O sea, he aprendido a ver cómo debe ser el amor en realidad, porque mucha gente tenía en su cabeza que literal ser pareja del mismo sexo es la promiscuidad, sexo, rumba, drogas, alcohol. Y Camilo y yo somos lo más tradicional en cuanto a un matrimonio pensando en lo que sería un matrimonio tradicional o sea, nos parecemos muchísimo a lo que son tu papá y tu mamá siendo dos hombres, pues entonces, eh, yo siento que es como una evolución y siento que también la gente está empezando a aprender, como te dije ahorita, están desaprendiendo muchas cosas que aprendieron y empezando a meterse cositas nuevas en el disco duro y en mi
3: caso también sí si ha pasado y muchas veces escuchamos como, pues no leemos como ay, José ya te está volviendo mujer que te estás pintando las uñas, sí. pues a veces me las pinto a veces no me las pinto, pero eh, o porque que, te maquillo o porque siempre me... es como ay no lo
2: maquilles que lo vas a volver mujer
3: yo soy el conejillo donde le enseña todo el tema de maquillaje pues porque soy el, el, el insumo más fácil
2: que tiene a, a su disposición pues es el más incómodo porque tiene esa barba que no me deja maquillar nada <risa> pero sí es lo que tengo en la casa y ay,
1: dime paisate sonó eso Uy, en serio
2: G. ahora voy a hablar Rolo también, me, también nos pasa a veces que
3: no sé si, como que hay Cami eh, tan lindo tan serio porque le gusta a José que es tan loca tan femenino Sí, entonces son cosas muy, muy frecuentes que pasan, pero también, por ejemplo, ahí es de mi personalidad. Yo, presidente, me, eh, siempre he sido muy despalomado en el sentido que, pues, si tú llegaste vestida de negro, llegaste vestida de blanco, a mí me da igual, eh, llegaste muy femenino, muy masculino, me da igual. Entonces, me resbala.
0: Siento que a mí es muy elevado, ¿no?
1: Sí. como que es, es muy trabajado <risa> no sé José si no ay mentira ¿qué
2: te pasa culiplancha? Ah, no soy
1: culiplancha estoy muy orgullosa mis nalgas
3: porque claro yo, yo, soy, yo soy como el, el elemento sensible de José entonces si me atacan a mí José es que, ¡Ah, mira ese comentario lo voy a borrar yo incluso le digo déjalo eso también le da como realidad y hay gente que sí hay gente que no entonces pues déjalo no hay ningún problema no me quita nada lo que tú decías ahora, yo no soy responsable por el sentimiento del otro.
2: Y en el fondo uno sí, o sea, Camillo somos muy fuertes y decimos como que no nos afecta, claro, pero, pero en el fondo sí, sí empieza como a resonar en tu cabeza como pucha, no sé, pero yo a veces pienso como pucha, te imaginas una persona que no tenga la personalidad que Camilo y yo tenemos se enfrenta a este tipo de comentarios y por eso es que la gente se termina tirando de un puente Sí,
3: ese es el tema del bullying es que hay personas que no han tenido un proceso como el de nosotros o que no tienen una personalidad capaz de soportar algo así y se enfrentan a una situación donde se ven discriminados o se ven juzgados y necesariamente pues claramente eso los derrumba porque es que sí resuena. Sí. ¿Qué pasa? Hay mucho amor alrededor de nosotros, pero es que lo negativo tiene una capacidad de, de replicarse, una capacidad de ruido muy fuerte. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los comentarios porque de verdad no sabemos cómo podemos llegar a afectar a una persona
1: bueno y yo creo que este capítulo ha sido demasiado espectacular espero que a todo el mundo le haya servido
3: espero que les hayan encantado en nuestras voces
1: total con esto tu voz eh, ¿es en los mi micrófonos eh, no Ay. porque me dijiste cual y planche está roja. <ríe> <ríe> eh, algo que quisieran o sea si esta persona entró y solamente puede escuchar 10 segundos de lo de cada uno con qué quisieran que se quedara cada una de las personas tú también mi gordo
2: paz mundial <ríe> bueno dice 10 segundos <ríe> <Ay>. <ríe> No. no,
3: yo lo, lo que digo siempre, eh, ámense para poder amar y es de que estén construidos y se admiren a sí mismos y se disfruten a sí mismos van a poder entregar de lo que ya tienen porque si no tienen eh, amor, si no tienen respeto por sí mismos, no van a poder respetar a otra persona y cuando encuentren a, a alguien fíjense que sean alguien a quien ustedes admiren y sí. que ustedes también sientan que esa persona vibra con ustedes mucho y que los admira
2: Yo diría lo que les dije como en todo el podcast, literal, es hay que desaprender muchas cosas. O sea, comencemos a desaprender todo lo que nuestros papás nos enseñaron, que ellos sin estar equivocados eh, tenían una realidad diferente. Entonces es venir a desaprender y abrir la mente a todo lo nuevo que está pasando y se los aseguro que lo van a disfrutar
3: Eso mucho. Es una fórmula de éxito cuando tú... No, no es juzgar tu experiencia o tu vivencia porque es válida, pero cuando de el argumento eres capaz de, de construir y de decir si efectivamente lo que me está argumentando esta persona es mejor como proceso, como técnica, como punto de vista y ser capaz de cambiar tu punto de vista desde el argumento es una fórmula del éxito.
0: Yo creo que me quedo con una frase que de hecho no se dijo acá, pero es una frase que me resuena en la cabeza y es eh, creo que en la, en la nueva masculinidad aplica mucho vive y deja vivir yo creo que acá es entender que uno pues ¿Cómo para así? Poder es una ser...
2: frase que tiene tu novia tatuada sí, en el brazo. Sí, yo sé, pero no la vemos ah, acá.
0: Okay. O sea, yo creo que es importante como dejarse ser, dejarse sentir y, y entender pues como el contexto de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Entender que todo es un proceso y que los cambios que uno quiere hacer, evidentemente, son como eh, progresivos. Eh, entender a las otras personas, yo creo, y, y sobre todo cómo. No, deja, no cohibirse y no dejar de ser uno mismo por complacer a los otros. Yo creo que eso es como
2: total, muy importante. Total. y ahí yo hago una acotación casualmente. Me pasa con un amigo de Barranquilla. 10 segundos que por... <risas> no, es que yo sé que es gay, literal. Yo en algún momento de la vida... ¡Qué carajo, carajo! Yo en algún momento de la vida le pregunté. Como, baby, pero es que nadie en tu familia sabe. o Ay, sea me pasa lo mismo que a ti. Nadie sabe nada y él me decía... Y nunca lo van a saber, yo me voy a casar voy a tener esposa, voy a tener hijos y tendré una vida oculta y yo, ok, o sea, Hannah Montana, cálmate o sea, no yo siento que eso no puede no puede traerte tranquilidad, o sea tú tener que estar escondida siempre vas a sentir como ese miedo nunca vas a disfrutar la vida en plena y todo por una apariencia muy
3: triste es que es vivir desde Qué la mierda. mentira, es mentirse a sí mismo todos los y en días, y en algún momento la mentira
2: explota, o sea sí 100%, 100%. Sí. Bueno. amigo si escuchas este podcast sal del clóset sal, amigo amigo mío
0: sí. <risa> amigo mío también por favor dímelo es que el, el mío ¿Ah, si no te lo ha dicho? el mío el, sí me lo dijo? no el mío se lo dijo a unas amigas mías de México borracho ah. y no me lo ha querido decir a mí pero yo lo
2: sé ¿Y ¿con quién fuiste a México borracho? Necesitamos <risa> <risa> más información.
0: Sí, no. no, no, no puedo decir. Pero bueno, nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguir a José y a Cami en sus redes
2: sociales, como aparecen. Como José y Cami sí, Porque es sí, sí. Car Daily Life Todo el mundo no habla inglés Car Daily Life G O José y Cami Como, como José y Cami aparecemos Estamos así llenos de arco iris TikTok, Instagram, todas
1: Oigan, de verdad suben un contenido Para morirse de la sí, risa Soy demasiado fan o sea, no soy... Lo
3: Y de mucho valor No solamente las bromas Hay mucho, sí, contenido, hay mucho de contenido mucho valor realmente sí. Para que lo disfruten
1: De acuerdo Además les va a hacer replantearse Muchas cosas sobre la masculinidad En realidad
3: Relación de familia todo, Amigos, trabajo Sí Bueno y bueno, y nada.
0: Y también acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Daniela Avisambra B, arroba Juliana Sedan, Curiosidad Piso. Estamos también subiendo mucho contenido en Patreon para que vayan y sí, se suscriban. suscriban y a nuestro canal de YouTube.
2: Mi José nos mira como que se esté chorrero de cosas. Sí, pues, marica, síganos también en Twitch, <risa> en Instagram, en Twitter, en Snapchat en YouTube. Como Our Daily Life
0: G. Bueno, en todo, en todos ellos, como Our Daily Lives y a nosotras, como Curiosa Merida del Piso. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Amamos tenerlos. Gracias, gracias. por la invitación. Ay, qué rico, Los amamos. Ambre, ver la
2: culiplancha.
1: Chao, chao. <risa> ¡Nos hay culiplancha! Los que me conocen saben que eso no es así.